0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capella. Hoje estou aqui com o Vini Pinedo. Fala, Vini. Fala, pessoal, tudo bem? E hoje, nosso convidado mais que especial, estamos aqui hoje com o Juarez Gustavo Soares. Juarez, obrigado pela presença, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Pinedo.
0: Vamos lá, Juarez. Para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho aí da sua, da sua história, como é que você chegou no mercado imobiliário e também quem é o Juarez. Conta para gente.
1: Muito bem. Tenho 49 anos. Eu sou casado, tenho dois filhos, um, dois meninos de 20 e 16 anos e comecei muito novo e, por acaso, no mercado imobiliário. Eu havia recém-entrado no curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal aqui do Espírito Santo e fui convidado por uma amiga cujo pai tinha uma, uma, uma imobiliária a trabalhar num plantão de vendas de um empreendimento que eles lançariam em Guarapari durante o verão. A gente já passava o verão lá em Guarapari, era perto do apartamento dos meus pais, a época lá, eu falei, ah, quer saber? Eu vou aceitar, é, eu já vou estar lá mesmo. E o lançamento foi um tremendo fracasso, assim, mas acho que o gerente, à época, dessa imobiliária, gostou da, da minha forma, assim, de atuar e eu também fiquei curioso com o mercado imobiliário e eu voltei e continuei trabalhando é, como corretor, é, com o horário limitado, porque eu tinha que conciliar com, com a, a faculdade e logo, assim, comecei a vender e tem um resultado muito legal, isso foi em 1990, eu era garoto e... Não muito tempo depois, em 1992, a gente abriu a nossa imobiliária aqui no, no Estado, é, junto com, à época com dois sócios, e, e foi a atual Imóveis, e permanecemos assim, no, no mercado de uma forma muito ativa, uns meninos à época novos fazendo um trabalho um pouco diferente, é, com um pouco mais de, de qualidade, talvez, para o que o mercado à época estava acostumado. É, de maneira que a gente se sobressaiu assim é, muito bem. E em 2007, naquele ciclo de. A nossa imobiliária nessa época já tinha 15 anos, já estava absolutamente estabelecida. É, naquele ciclo de expansão pós-abertura de capital das construtoras e, no caso da Lopes e também. Na sequência, Brasil Brokers, quer dizer, nós nos associamos a Lopes. Fomos uma das primeiras empresas a, a se associarem aí a Lopes. E foi uma parceria assim de muito sucesso, eu entendo, muito positiva. E eu permaneci na sociedade até 2015. Em 2015, nós fizemos uma, uma mudança. E eu também, assim buscando alguma... Sabe, aquele momento que a gente se pergunta um pouco como você quer viver a segunda metade da sua vida? Eu estava lá com os meus 45, 44 para 45 anos. Então, eu queria fazer algumas outras coisas. Então, eu deixei a sociedade da Lopes. A Lopes permanece aqui no Espírito Santo, fazendo um trabalho ainda é, fantástico, especialmente com o lançamento, é, junto com eu meu ex -socio, né? A época. E eu permaneço também é, ligado à marca, mas eu tenho atuado fora do varejo, atuando com desenvolvimento de, de negócios, áreas de incorporação. E, e, e dei asas, vamos dizer assim, para essa nova para esse novo momento que eu queria viver. Eu iniciei, então, um curso de mestrado na no INSEAD, na França, um curso até muito apropriado para o momento que eu vivia, porque era um curso em change, ou seja, em gestão de mudança e, e transformação. E o INSEAD é uma escola de negócios, então quando a gente fala em mudança, é mudança no ambiente corporativo, mas a abordagem é uma abordagem muito interessante, porque eles entendem que a, a transformação, ela parte do indivíduo necessariamente, primeiramente, para daí atingir o time, a empresa e, por fim, a sociedade. Então, é uma abordagem muito provocativa, muito interessante. E, paralelo a isso, quer dizer, eu tinha já, desde quando eu tinha 30 anos de idade, uma outra paixão, que são as montanhas. Naturalmente, ocupa um espaço de hobby na minha vida, mas um espaço assim é muito muito relevante, né? Eu me apaixonei assim pelas montanhas, mais especificamente por alta montanha, e comecei com os projetos aí de escalada, sabe? Eu sempre tinha uma montanha na frente que ficava me alimentando. E tem um projeto do montanhismo mundial que chama Sete Cumes, que é subir a montanha mais alta de cada continente. E eu já estive nessas sete montanhas, entretanto, eu fiz seis cumes, porque um deles no Alasca, o Denali, a gente não conseguiu chegar no cume por causa de mau tempo. E o ano passado eu tive a assim o privilégio né, de tentar o Everest, de chegar até o cume do Everest. É, não são muitos brasileiros que, né, que tiveram essa oportunidade, essa possibilidade, é, são 25 brasileiros, eu fui o 24º brasileiro, então, a chegar no cume do Everest. Então, hoje, a minha vida, ela está relacionada a, a, a minha experiência profissional em mercado imobiliário, a minha, as minhas experiências de montanhismo, a, a minha experiência acadêmica e eu coloco tudo isso no liquidificador para além do meu trabalho é, com, com, com mercado imobiliário é, eu tenho trabalhado atuado muito com educação é, corporativa com educação de lideranças estamos aí firmando uma parceria muito legal com o Instituto quebra as regras com o Guilherme Machado. Então, hoje eu estou muito envolvido com mercado imobiliário e educação é, é, corporativa e executiva é, para lideranças de forma geral e para mercado imobiliário de forma mais particular também.
0: Muito legal, muito legal a sua trajetória Juarez, e Com certeza eu quero explorar um pouquinho aí de cada uma dessas etapas. Para começar, uma coisa que eu queria explorar com você é o seguinte. Bom, você começou no mercado imobiliário na década de 90. É, o que mudou de 90 para hoje? Quais são as grandes diferenças que você vê no mercado imobiliário daquela época para hoje?
1: Bom, algumas coisas são curiosas e parece assim, um outro mundo, né? Mas naquela época, a gente ainda vivia um processo inflacionário muito alto é, inflação né, de 40% a 50% ao mês, então era uma coisa absurda, os preços eram dolarizados e as pessoas compravam imóvel, chegavam na sua imobiliária com uma mala de dólares lá e a gente saía fechando o sala para contar dólar, né? então é, essa é uma, uma curiosidade é, da nossa época de hiperinflação que hoje a gente fala assim com esse sorriso né, de história para contar, mas que era uma, uma loucura, né? uma maluquice, um, um período daquele. É, mas assim, em termos de mercado, o que, que eu vejo? Eu vejo assim, o mercado imobiliário, ele, naturalmente que ele avança, mas ele talvez comparado a outros segmentos, a evolução dele, é uma evolução relativamente lenta, a meu ver, sabe? Então, eu acho que algumas práticas elas resistem ainda àquela época e talvez anterior a ela ainda. Mas é, é nitidamente pegando assim talvez mais nos últimos anos o que o que teve assim de mudança muito forte foi a, a, o comportamento do consumidor das empresas e dos profissionais para se adaptarem a essa a essa mudança do consumidor, né? Onde eu vejo que aí a tecnologia foi só um, um gatilho a mais, né? Quer dizer, ela ela naturalmente ela provocou, mas é, é, o que veio aí de mudança com a tecnologia é, é um digamos um um impulsionador dessa mudança que talvez já vinha acontecendo aí na na, no comportamento do, do consumidor, né, de uma forma muito mais consciente, muito mais objetivo. E o que eu pude perceber, assim, ao longo do tempo, é, tanto em se tratando de imobiliárias como de profissionais do mercado imobiliário, é, é aqueles que, que de certa forma, assim, passaram melhor por todas essas fases, é, são aqueles que tiveram uma capacidade de adaptação muito rápida, sabe? Então, eu acho que mais do que o tino comercial, mais do que bons contatos, isso tudo, isso tudo passa. O, 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 as ferramentas comerciais, elas mudam um pouco, os contatos, eles mudam é, é, de, de peso de valores, é, de maneira que o que a gente acaba tendo que se apegar um pouco é a nossa capacidade de reagir rapidamente a essas mudanças, né? Ora, e se possível, antevendo-as, é, mas, quando não, reagindo muito rápido, né? quer dizer, não ficar, ter uma estrutura onde você possa fazer essa manobra de maneira a responder a... a ao momento daquele mercado, né?
0: E eu acho que isso ficou mais visível ainda nesses últimos meses, né? Porque a velocidade de adaptação e reação teve que ser muito maior do que tinha sido nos últimos, talvez, 20, 30 anos com, com o coronavírus, com a pandemia. É, e faz todo sentido isso que você falou, Jurentes. E ainda, ainda nesse assunto, é, o que você acha que não mudou? O que você acha que são os comportamentos que se mantiveram aí ao longo desses anos... Uh, e que, que são bons no mercado. Como é que como é que você enxerga esses comportamentos que continuam existindo?
1: Bom, eu penso que em primeiro lugar o ativo imóvel. A gente atua no mercado muito resiliente, né? O, imó, o, o mercado imobiliário como business ele é um mercado resiliente, justamente porque nós trabalhamos com um ativo é muito poderoso, né? Que ele proporciona segurança. Ele proporciona é, é, rentabilidade, é, é, quer dizer, valorização patrimonial ao longo do tempo. Se a gente pega os gráficos de comparação de imóvel com outros índices, no, no médio e longo prazo, o imóvel está sempre muitíssimo bem, muitíssimo bem posicionado. Né? Então, eu penso que o, o fundamental no nosso business permanece, que é o ativo imobiliário, como um bem muito poderoso, como segurança e como valorização de médio e, e longo de médio e longo prazo.
2: Ô, Juarez, eu achei bem interessante a sua história, como um todo, e toda a sua experiência que você tem de mercado imobiliário. Certamente trouxe muito conhecimento, precisou estudar muito e aprender muitas coisas para chegar aqui onde está hoje. E fazendo um paralelo, com a sua experiência com montanhismo, e você necess você necessitou estudar, certo? Não se escala uma montanha da noite para o dia. Sim. é Fazendo um paralelo com o mercado, o quão é importante é o conhecimento para você conseguir chegar no topo? O quão você considera o aprendizado constante uma, uma necessidade hoje em dia?
1: Bom, o, primeiro, assim, é, duas coisas que eu gostaria de colocar, né, em relação a, a isso que você trouxe, é, Vinícius, né, ap, aprendizado. Então, a é, primeira coisa é que eu sou um a, absolut, absolutamente apaixonado em, em aprender, eu tenho m, 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 muita sede, assim, de, de, de aprender, sabe, é, claro questões relacionadas a, ao nosso negócio, mas assim de forma geral, sabe, tá com a cabeça com o, o, o radar é, aberto, né, para aprender, aprender, para estar tá, é, é, com essa talvez essa mentalidade assim, né, de de, de aprendizado é, e trazendo, né, em segundo lugar, trazendo isso assim fazendo essa associação né, de montanhismo com mercado imobiliário, a, a gente talvez possa segmentar esse aprendizado de algumas formas. Né? Então, parte dele é técnico, e aí é, isso vale para montanha, isso vale para né, qualquer... qualquer profissão e qualquer né, atividade profissional qualquer negócio então tem a questão técnica que ela é muito relevante é, a questão no caso da montanha né a questão física é absolutamente relevante também né então é, não, não basta não basta ter a técnica e não ter uma uma capacidade física. É, talvez, assim, a gente traduza essa capacidade física para mercado imobiliário, a gente, a gente falando aí de conhecimento de mercado. Né? Uma coisa são técnicas, outra coisa é conhecer o mercado onde você está atuando. Mas, passado um tempo, e para determinados desafios, o que é técnica, o que é físico ou o que é conhecimento de mercado, vamos colocar assim, é, assume um papel, não é secundário, não é secundário, é absolutamente determinante, mas é pré-requisito, é do tipo assim, sem uma boa técnica, é, sem boas ferramentas, sem bons equipamentos, no caso da montanha, sem um conhecimento do environment, né, que você está do meio do meio ambiente que você está, é, você tipo assim não tem nem chance, você nem joga, você nem entra em campo, sabe? Então isso é absolutamente relevante, mas isso é pré-requisito. E aí você pergunta, bom, então o que é que te leva ao topo, né? Ou o que é que pode te tirar do topo, né? É, seja da montanha, seja talvez os desafios aí profissionais, eu acho que quando a gente está falando de grandes desafios, a gente está falando mais assim de questões comportamentais, sabe, de é, é, de questões, vamos dizer assim, mentais e emocionais, sabe, comportamentais mesmo, sabe? Então é, a, a maneira com que você lida com você mesmo, diante da pressão, diante do que, é, diante do que, é, do que você não controla, né? dessa imponderabilidade, e aí a montanha, não importa o quão preparado você esteja, tem esse componente que você não controla muito forte, que é a questão climática, por exemplo, é, e no mercado imobiliário a gente puxa é, nasceu e cresceu no mercado imobiliário dessa forma. Né? A gente, como corretor, começava o mês sem saber quanto ia ganhar no, no final do mês. Né? Então, assim, é, esse fator de imponderabilidade ele é muito forte na nossa, na, na nossa profissão e, naturalmente, a gente tem que fazer de tudo para o que é imponderável, a gente, de alguma forma, tentar mensurar e tentar tornar o mais previsível possível, né? tentar buscar essa previsibilidade. Não vamos conseguir isso de forma integral nunca. Assim como na montanha, a gente usa todos os elementos, o que há de mais moderno em termos de, de saber o forecast é, da, né, do, do clima para você se preparar, mas você não tem o controle absoluto. A gente faz... é é, de alguma forma, tentar calibrar da melhor maneira possível o que você controla para lidar com as coisas que você não controla. Então, assim, em algum momento, eu penso que o que é determinante é a, 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 as questões são as questões emocionais, sabe? É, como você lida com sua mente, como você lida com as suas emoções. E a parte técnica a parte de conhecimento é, mais empírico ou mais cognitivo, vamos dizer assim, é absolutamente relevante, mas ele é pré-requisito. No mundo hoje isso não é diferencial, não é o quanto você sabe daquele imóvel, o quanto você conhece do produto, que vai te tornar talvez um profissional de sucesso. Sem isso, é certo que você não terá sucesso mas só isso não te garante o sucesso, né? Mais ou menos essa, essa linha que eu, que eu traço.
0: É, ainda, ainda nessa linha, Juarez, eu recentemente eu li um o um livro do Amerklinck, 100 é, dias entre céu e mar. Uhum. É, eu, eu vejo essas, essas grandes expedições como uma dele, é, a dele, a sua mesmo no Everest e uma coisa que me chama muito a atenção no, no, no livro do do Amir Klink, é que outras pessoas tinham tentado fazer o que ele fez, é, muitas delas acabaram morrendo até por conta disso, por conta dessa travessia, e o que ele destacou foi que a, a grande diferença entre ele e essas pessoas foi o planejamento. É, ele foi com um planejamento extremamente bem feito e todos os, os cenários negativos e positivos traçados. É, o quanto isso é, é, é similar também à sua expedição é, para o Everest, o quanto de, o planejamento fez... Uh, se fez presente na sua na sua escalada e como é que a gente consegue trazer isso para o um mercado imobiliário para um corretor de imóveis também
1: ah, assim o, 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 o planejamento é, ele ele é fundamental na medida que você pisou na montanha é, cara você não pode ter é, imprevisto bobo, né? Assim, é, é, você não pode é, deixar de fazer o cume porque você levou um par de óculos e tinha que ter levado dois, sabe? É, não pode, tem coisas que são elementares dentro do planejamento, elementares não de óbvias, mas assim, é, é, que com a experiência a gente sabe exatamente o, os pontos que precisam ser abordados. Cada montanha tem uma particularidade. O Everest, quando eu comecei a planejar assim, para o Everest, foi uma coisa muito curiosa, porque é, eu, eu não dava conta é, de, de abraçar tudo. Eu não, eu não conseguia fechar o círculo, sabe? Era sempre muita coisa que tinha que ver muita coisa que tinha que planejar, é uma expedição longa, são 60 dias, então imagina, a gente tem que se planejar, planejar seu negócio, planejar sua família para que sobreviva bem a sua ausência por 60 dias, né? então é, é, esse, esse, esse planejamento ele, ele, ele é, ele é muito fundamental. Eu acredito que o Amir eh, Klink, ele deva ter lidado com uma questão que quem vai para o Everest eh, lida também, eh, que de alguma forma é o nível de risco, então a gente sabe que em algum momento a gente vai estar tá lidando com risco da própria vida, vamos dizer assim, né? E, e, e talvez a gente tenha que fazer algumas escolhas ali na frente relacionadas a isso, né? Mas eu penso que a relação que se faz com o mundo corporativo, com o business, ela está relacionada a duas coisas. A primeira é criar previsibilidade. Então, você tem que desenhar todos os cenários. E desenhar todos os cenários é, bom, se acontecer isso, o que é que eu faço? Eu venho para cá ou eu venho para lá? Porque algumas decisões é, na montanha, a gente não tem muito, muito, muito tempo para tomá-las. Então, esses cenários, eles têm que estar muito bem definidos. E talvez no nosso negócio, também, algumas decisões, a gente precisa tomá-las com muita, com muita urgência, talvez. Né? É, então, é, eu vejo o planejamento no, no desenho dos cenários e na análise de risco. E aí, eu penso que a gente pode categorizar esses riscos, e isso vale tanto para a montanha, vamos dizer assim, mas vale tanto mais para negócios, assim. eu acho que é, que é uma inversão, é o que a gente aprende aqui no mundo dos negócios, que a gente leva para lá, porque é uma, é uma avenida de mão dupla, né? não é só o que aprende lá que traz para cá, não, eu acho que parte do, né, do, do, do fato de eu ter conseguido fazer o Everest, de eu ter é, tido né, esse sucesso, vamos dizer assim, está relacionado também a, a, ao aprendizado porrada que a gente leva aqui no dia a dia nosso. Né? Isso fortalece a nossa mente, fortalece a nossa capacidade de, de planejar e fortalece a nossa capacidade de categorizar risco, que é onde eu ia falando. Porque você tem aqueles riscos é, que são é, é, do negócio e que você consegue prever. Você tem os riscos que são estratégicos e esse você é, vai no limite dele. Você tem que saber até onde você está disposto para é, não sair do jogo, para não quebrar para não morrer, no caso da montanha. Mas é um risco estratégico. né? Então, tem os riscos do, do negócio, que aí são evitáveis, são evitáveis é planejamento puro. Tem os riscos estratégicos e tem os riscos externos. Os riscos externos, a gente não controla. Né? Então, eu não controlo. A gente não controlaria em janeiro, que em março a gente estaria vivendo uma pandemia. Como também não controlaríamos que a reação a essa pandemia para o mercado imobiliário seriam juros de 2% e o mercado ia estar estourando nesse momento. Então, isso são situações externas que, em alguma medida, a gente não controla. Né? É, então, eu entendo que são esses três riscos, é, o, o risco do negócio, o risco estratégico e o risco externo. É, que, que, que a gente consegue né, é, trazer nessa questão do planejamento e que cabe tanto em montanha como, como nas nossas empresas, aí no nosso dia a dia, aí da, dos nossos negócios.
0: Uma coisa que me chamou a atenção agora é, é de categorizar os riscos e não necessariamente ele tentar eliminar todos os riscos, porque tem riscos que a gente não vai conseguir eliminar, seja na montanha... Acho que se tivesse como eliminar os riscos de escalar uma montanha, qualquer um com preparo físico conseguiria fazer de uma maneira mais tranquila. É, acho que o risco, é, ele traz uh, um desenvolvimento, seja para o profissional, seja para o montanhista ou para quem for. Isso, para mim, chamou bastante atenção. E, Juarez, uh, acredito que você, quando foi, estava se preparando para a expedição, quanto tempo você levou para se preparar?
1: Vinícius, essa é uma pergunta difícil, porque a, a preparação, assim, ela envolve muita coisa, né? Então, é, quando eu comecei a, a, a escalar, que eu me deparei com o projeto Sete cumes isso para mim, a época, há, né quase 20 anos atrás, era um negócio, assim, uma impossibilidade tão completa, tanto técnica, quanto física, quanto financeira a época porque é, é, é caro escalar essas montanhas na Antártica no Everest é muito caro é, então isso era uma total impossibilidade para mim então assim se eu for considerar é, essa preparação como um todo não é né, tanto da parte física quanto técnica quanto emocional e mental quanto financeira Talvez eu falasse aí de, desses 15 anos, né? talvez uns 15 anos, 10, 15 anos aí, que foi o que, é, de certa forma, eu, eu levei para estar tá pronto é, é, para, determinado momento, olhar no espelho e falar Everest, chegou o momento, sabe? Mas quando eu falei isso, Everest chegou o momento, é, foi em torno de 18 meses, é, de que eu olhei no, no espelho e falei eu vou tentar o Everest e comecei então a tomar as providências todas para que isso acontecesse eu diria que foi aí em torno de 18 meses
0: 18 meses é, de preparo é, para um objetivo de 15 anos basicamente é, e aí se a Sim. gente se a gente traz isso para o mercado imobiliário a gente vê muito isso, acho que o Vini talvez já viu isso acontecer algumas vezes, apesar de ter menos tempo no mercado, e você com certeza já viu isso, num corretor que entra no primeiro ano esperando que vai mudar totalmente a vida dele nos primeiros três meses de profissão, quatro meses de profissão, sem ter esse preparo, sem ter essa, essa disciplina de de fato fazer o que precisa fazer para ter um sucesso, para chegar no cume da, da profissão. É... Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Juarez, é o seguinte. Bom, você se preparou aí do, durante 18 meses, é, se preparando para todos os cenários possíveis para que você tenha a reação já, os riscos previstos, as reações já rápidas, já prontas. É, com, e como é que foi no caminho? É, teve algum momento que você falou, eu, eu planejei isso, aconteceu dessa forma, ou planejei isso, aconteceu de outra forma, mas como eu já tinha me preparado, eu consegui lidar? Vinícius...
1: A única certeza que a gente tem quando vai para o Everest é que a estratégia que a gente traçou no início não é a que vai com a gente até o final. Cara, a única certeza é que vai ter um imprevisto no meio do caminho. sabe? E parte da estratégia já contempla isso. Né? Então, dentro desses 60 dias, está incluído a, a parte né, da... Toda a parte de aclimatação, que é você se adaptar é, é, ao ar rarefeito, à altitude, acostumar o seu organismo, os seus órgãos, seu pulmão, o seu, né, seu, seu coração, com a sua, sua, sua mente, seu cérebro, com a, a escassez de oxigênio, com o ar rarefeito e os efeitos devastadores que isso tem no organismo. Então, é, a gente já contempla esse tempo da aclimatação e ele é muitíssimo relevante. Uma aclimatação mal feita te tira do jogo. E quando a gente termina esse processo de aclimatação, a gente fica esperando a janela, a gente chama de janela climática, o né? weather window, é, que é a janela de oportunidade. Cara. Normalmente, para o Everest, ela acontece, você tem um período do ano é, que normalmente são 15 dias durante o ano, na primavera, entre o dia 10 e 20, 5 e 20, 10 e 25 de maio, varia de ano a ano, onde você tem as janelas, as curtas janelas durante esses 15 dias. E a gente fica aguardando essa janela, essa oportunidade, para ir para o ciclo do cume, e aí são. Cinco dias subindo a montanha, faz o e outros dois ou três descendo. É, então essa a gente isso a gente contempla, a gente contempla. Só que nesse meio do caminho você pode ter as surpresas em relação ao, ao clima, mas tem uma outra coisa, cara. Quando a gente chega é, lá na montanha, você sabe o que que dizem para gente? Qual é o mantra? do Everest, não é nada relacionado à técnica, não é nada relacionado à parte física, no sentido de resistência física, é não machucar e não adoecer. Essa é a regra de ouro para uma expedição bem-sucedida ao Everest. Porque você se recuperar naquela altitude é muito complicado, sabe? Então, é, note que a preparação, o planejamento, isso tudo é pré-requisito, entendeu? Lá o jogo é outro. E eu penso que aqui também, eu, eu penso que aqui o, o jogo nosso aqui é um pouco esse, sabe? É cuidar dessa parte, é, cara, é da parte mental e emocional. Porque o que pode te derrubar lá, o que pode te machucar, muitas vezes está relacionado mais à cabeça do que a outra coisa. O que pode te adoecer também. E eu passei por isso lá. Né? Então, é, eu concluindo aí os meu, o meu ciclo de aclimatação, indo aí para a última rotação de aclimatação, que a gente chama, é, eu escorreguei assim, de uma forma muito boba e e machuquei, eu, eu eu senti a lombar, e a lombar é minha velha conhecida assim, eu somatizo estresse, ansiedade, tudo na lombar, então eu caí assim, falei para o Sherpa, que era o guia que estava comigo, falei, Pá sangue cara, podemos voltar que hoje eu não consigo continuar. E voltamos, e eu fiquei na barraca, não conseguia levantar. E ali, quer dizer, quando minha ficha começou a cair, é, é, eu falei, caramba, eu, eu vou embora, eu vou embora, porque eu machuquei, eu no nível do mar, quando eu machuco a coluna, eu levo 10, 15 dias para recuperar, aqui no campo base a é 5.600 metros, quanto tempo eu não vou levar? Em Vitória, com massagem, com cultura, carinho da família, minha cama, eu levo esse tempo... Dormindo lá no chão da barraca, um frio desgramado. Quanto tempo eu não vou levar? Então, assim, é, minha ficha caiu. Mas junto com essa ficha, e veja que coisa. Eu havia feito a minha tese de mestrado sobre essas armadilhas mentais no processo de tomada de decisão. É, baseado né na economia comportamental. né Então, assim, como que muitas vezes a nossa... Mente, de maneira inconsciente, ela trama certas armadilhas. E o que estava que relacionado a essa armadilha? Né? Quer dizer, tinha um trecho da montanha lá, chamado Cascata de Gelo de Kumbu, que era um trecho muito complicado, muito técnico, muito perigoso. É onde mais acidentes e mortes ocorrem no Everest. E a gente tem que passar ali a, a todo ciclo de aclimatação. Então, a gente passa seis vezes ou oito vezes ali na cascata de gelo. E, de alguma forma, minha relação com a cascata de gelo estava ruim. E foi esse processo meu de, de machucar, é, eu acho que teve relacionada a, a, a essa armadilha mental, a uma auto sabotagem, sabe? A minha mente tentando me proteger, do que ela entende que poderia ser um sofrimento, que poderia ser um risco. E quando essa ficha caiu, com essa clareza para mim, foi, de certa forma, o, o gatilho que eu consegui para virar essa chave também, sabe? E falar, não, está é, tudo errado essa relação, é, é, eu preciso um pouco mudar esse, essa, oh meu Deus, mais um dia na cascata de gelo, né? E eu lá caído, tipo assim, oh meu Deus, por favor me dê mais um dia na cascata de gelo para eu tentar. Então a partir daquele momento minha mente toda ficou eu, eu não consigo pensar no cume. Se eu pensar no cume eu vou quebrar de novo aqui na frente porque eu não vou dar conta. Eu só quero ter a minha chance de ir para o ciclo do cume. Eu quero tentar. Eu quero ficar aqui até quando eu puder, eu quero tentar. E aí, cara, isso assim, me deu um alívio muito grande, eu tirei um peso das costas, porque eu, de certa forma, assim, ficava é, é, vivendo só aquele dia, sabe? Então, ok, é claro que o cume estava na minha cabeça, claro que eu queria fazê-lo, mas eu só tinha que dar conta daquele dia, sabe? É, do, da tarefa daquele dia. Então eu vejo que essa relação entre o objetivo principal, mas você só viver aquele dia, só ter que dar conta da tarefa daquele dia, traz um, um certo alívio, um equilíbrio e talvez assim um, 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 uma forma de, de aproveitar a jornada, né? Muito grande, porque o cume deixa de ser o objetivo em si, né? Você quer aproveitar aquela jornada, você quer viver cada dia daqui, sabe? Você quer ter o dia de hoje e concluir o dia de hoje, a tarefa de hoje e ir para o dia de amanhã. Então, é, isso... É, nessa questão é, mental e emocional, é, foi um fator muito determinante, sabe? E eu acho que, se a gente considerar o ambiente corporativo de alta ansiedade, de um estresse que muitas vezes a gente não consegue lidar com ele, é, de uma pressão muito grande, é, cara, adoece as pessoas, entendeu? É, por isso que tem hoje o burnout, por isso que tem um tanto de gente aí no ambiente corporativo, é... é adoecido mentalmente. Esse é um tema tabu, né? ninguém traz isso à tona, porque, de certa forma, denota uma certa fragilidade. As pessoas acham que é mostrar uma fragilidade você trazer um problema desse. Né? E aí eu acho que a gente confunde muito, é, é, dentro do que é performance, a gente confunde muito performance a gente liga a performance muito mais à intensidade de trabalho do que à energia que você utiliza, sabe? E aí, se a gente considera a energia que a gente utiliza, ora, os momentos de descanso, de recover, né? de recuperação, eles são tão importantes quanto os momentos de atuação efetiva. Tanto é que os estudos recentes, eles dizem né, que alta performance é, não é o quanto você consegue estar todo dia trabalhando no seu limite máximo. Não, é o quanto você trabalha no limite máximo, recupera, trabalha no limite máximo, recupera. Então, ter essa consciência, eu acho assim, que ajuda muito a gente lidar com, com essa ansiedade essa pressão né, que a gente vive, especialmente no nosso negócio de venda, de imóveis, é, a venda passando muito aqui, muito próxima a gente, a gente querendo agarrá-la, é uma ansiedade grande, a gente sabe disso, a gente vive isso com os nossos corretores também, entende o que eles passam, e eu acho que calibrar isso, trazendo esse componente é, do objetivo final, mas do viver e cumprir a tarefa de hoje e entender performance, não como intensidade de trabalho tão somente, mas como equilíbrio né da sua energia física, mental, é, emocional e espiritual, eu acho que faz um, uma diferença muito grande foi o que me levantou lá no Everest quando eu caí, entendeu?
0: É, o que me deixou pensando aqui em relação a... Fazendo um pouco para o mercado imobiliário essa parte, esse seu acidente, esse seu tombo, é que você passou depois a pensar por tarefas, né? A, a compartimentalizar cada parte do, do processo para chegar ao todo. Porque se você não passasse por uma parte, se você não passasse pela aclimatação, é, por todos esses pontos, você não chegaria lá. Não tem como você... E direto, chega lá, subir para o cume de uma vez e pronto, né? não é tão simples assim, e ah. num processo de venda, num processo no um corretor de imóveis é a mesma coisa você tem que seguir o processo, não tem um atalho que você possa pegar para chegar é, até o final mais rápido né? não, 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 tem a, não
1: tem eu até tenho uma apresentação minha que o título dela é não tem atalhos para chegar ao cume, não tem atalhos então você vai ter que cumprir cada etapa, cada etapa daquela e cumprir bem cumprido, senão também ali na frente cobra o preço, sabe?
0: É, e, e eu acho que a gente tem que aprender também, Juarez, a lidar bem com cada uma dessas tarefas e com cada parte desse desse processo, porque com certeza tinha alguma coisa que você não gostava na escalada, mas que você teria que fazer. É, e se você faz não gostando, vai ficar muito pior. Quando a gente passa a entender que aquilo faz parte do processo, para a gente chegar no que a gente quer, na parte que a gente vai gostar, é, a gente tem que mudar um pouco a visão. Então, um exemplo: se você não gosta de conversar com proprietários, por exemplo, mas você sabe que conversar com proprietários vai te fazer vender mais, é, você tem que começar a gostar de conversar com proprietários, a se apaixonar pelo processo, para que o todo seja positivo para você, não só quando você está lá no cume. E uma outra coisa que, que me veio na mente é o seguinte, você pensou em desistir em algum momento na, na subida?
1: Veja bem, é, eu tive que encarar alguns fantasmas, né? Ou algumas verdades, e normalmente encarar a verdade é um lugar muito incômodo, porque as verdades normalmente são inconvenientes, cara. Quando a gente diz em verdade, a gente está tendo que encarar aquilo que a gente gostaria de varrer para debaixo do, do tapete, né? E uma dessas verdades que faz parte da vida no Everest, faz parte da escalada no Everest, faz parte da vida, da vida, é o medo. Né? E quando a gente diz o medo, não é necessariamente aquele medo de cair, de machucar, de morrer. Eu não tinha esse... não era esse o meu medo, sabe? É, talvez fosse algo mais... É, é, a, alguns um, um pouco mais profundo, um pouco mais, um pouco mais intangível, né? porque talvez estaria relacionado assim, ao medo de não conseguir, ao medo de, de fracassar ou ao medo de ter que desistir, Vinícius, conforme você colocou, sabe? É, não conscientemente eu não pensei em desistir, conscientemente não. Mas a minha mente, inconscientemente, ela fez de tudo para eu desistir, sabe? Então, essas armadilhas mentais que a gente conversou há pouco, cara, isso é a mente estendendo um tapete vermelho e falando, vai, pode ir embora, porque você não está desistindo, você machucou, então... Está aí, tá aí o argumento, está aí a desculpa. Pode ir. Então, é, conscientemente, eu não pensei em desistir, mas inconscientemente, a minha mente fez tudo para eu desistir. Por isso que eu vejo, e eu falei logo no início, que o que faz a diferença em determinado momento crítico no, não é a, a preparação e o planejamento lá. É a sua capacidade é, mental, nesse caso, de tomar consciência do que está vindo de forma inconsciente, sabe? Então, assim, se eu não tivesse dado esse clique de que, opa, isso pode ser um processo de autossabotagem, pode ser minha mente, é, eu, eu não teria recuperado, sabe? Eu teria ficado lá mesmo e, e aí teria tido que voltar. É, então, então eu não pensei em desistir. Mas aí entra uma outra questão. A linha que separa a perseverança da insensatez é muito tênue, sabe? Então, essa perseverança a todo custo, ela não necessariamente é, é positiva, né? Então, assim... É, tem uma zona cinzenta aí entre essa perseverança, talvez, burra e a, a loucura, a insensatez, né? De você ir, puxa, e a, a maioria das mortes em alta montanha ocorrem por causa disso, sabe? A pessoa, ela vai, ela estica a corda para chegar no cume. só que montanha, diferente assim de uma maratona, maratona você cruzou a linha de chegada, acabou. A montanha, você chegou no cume, você está no meio do caminho. Você tem uma montanha toda para descer. Por isso que a maioria dos acidentes em alta montanha ocorrem na descida. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas esticam a corda na sua energia para chegar. E chegam. Mas falta energia para descer. Então, assim... é. É essa linha que separa, né? a determinação, a garra, a atitude e a insensatez, ela é, ela é tênue. De maneira que a gente não tem que ter na montanha como tabu fazer o cume a qualquer custo. Aliás, tem uma máxima né? que a gente diz que o cume é opcional, voltar vivo é mandatório, né? é obrigatório. Então, assim, o cume não pode ser uma obsessão. Tem que ser, sim, um objetivo, um desejo, uma meta muito forte. Mas, espera aí, se não deu, cara, a montanha continua lá. Talvez eu tenha outra oportunidade de tentar ali na frente. E, ademais, tem outros valores que, para mim, são mais importantes do que o cume de uma montanha. Né? Então, a minha vida, a minha família, enfim. É, é, e, e assim eu vejo também é, nos... Na, no mito do sucesso profissional a qualquer custo, sabe? Eu acho que a garra, a determinação, cara, isso é fundamental. Sem isso, não tem Everest, não tem Cume, não tem nada, não tem nada. Mas, é... peraí, é... quais são os seus valores, sabe? O que, que 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 te limita? Qual é a, a, a linha a qual a partir daí você não pode cruzar, sabe? Isso tem que estar tá muito claro, isso tem que estar tá muito claro, porque se você precisar recuar, recue, sabe? É uma linha que daqui eu não passo. É, então, é, eu não pensei em desistir, a minha mente fez tudo para que eu desistisse, mas chegar ao cume a qualquer custo não tem que ser uma obsessão.
0: Muito bom, sensacional. Gostei bastante. E eu perguntei isso de, de desistir também, porque eu vejo muito profissional desistindo porque olhou para o lado é, ou esqueceu de olhar para frente, de olhar para o cume. É, olhar para o lado significa que você veio algum colega, alguém desistindo, que eu acredito que talvez você tenha visto isso acontecer, ou, ou não, no, nas Sim. expedições?
1: Sim. É. É, é, um terço do meu time é, né, é, desistiu por alguma razão é, que seja e, e nós tivemos um membro do nosso time que, que morreu também
0: Caramba é. e, e, e às vezes se a gente, se a gente olha muito para o lado Para as situações que estão acontecendo A gente acaba sendo levado pela onda também, né? acaba que, bom, se, se com ele foi assim, comigo pode ser assim também, é melhor eu não seguir em frente. E, por fim, desiste de algo que pode ser muito bom para você, para sua família, etc. É, e esquecer de olhar lá para frente, porque às vezes a gente fica muito preso num único momento, em uma única tarefa, ou em um único momento mais difícil, e esquece do que tá para frente, né? Acho que esse é um paralelo interessante. Eu nunca escalei uma montanha, mas tô pensando aqui, as coisas que você tá falando me fez raciocinar dessa forma em relação ao mundo de negócios, né? Sim, sim. Jores. É. Eu... é. Para gente, a gente ir um pouquinho para o final do, do podcast, a gente tem uma tradição aqui que é o seguinte: a gente sempre pede para os nossos convidados darem as três principais dicas, que é, as dicas que você leva para a vida, ou as dicas que você leva na sua vida profissional, pessoal. O que você achar melhor? Então eu queria ouvir as três dicas do Joresse.
1: Bom, a, a primeira vai ser a que eu recebi quando eu pisei lá na montanha, né? É, cuide de você é, é, fisicamente e mentalmente primeira primeira coisa é, é essa a segunda que eu acho que, fa, que é uma analogia é, muito muito interessante é o que você vai levar na sua mochila sabe é, tanto o que você vai colocar como o que você vai tirar, porque cada grama, cada grama extra e desnecessária, ela cobra um preço, mas também não pode faltar nada, né? Então, o que você vai colocar na sua mochila é muito, é muito determinante e o que você vai tirar da sua mochila talvez seja ainda mais determinante. E o terceiro é uma lição, eu acho assim, que eu aprendi com os Sherpas. Os Sherpas é o povo que vive lá no Himalaia e eles cumprem várias funções, dentre elas a de guia. E a principal função do Sherpa, e aí eu acho que vale para nós líderes, mas não líderes no sentido de empresários, de dono de empresa, não. Se você, de alguma forma, exerce influência para alguém, para um colega, para o seu filho, para sua família, para um amigo, é para é esse líder que eu estou falando. A principal função do Sherpa é te levar no cume, é fazer com que você é, chegue no cume do Everest. Né? E tudo que isso simboliza... E tudo que isso pode simbolizar para quem está escutando nesse momento. né? Então eu acho isso assim de uma beleza, cara, muito grande, sabe? E assim, de uma simplicidade, de uma humildade muito grande, sabe? Essa função do líder para servir, sabe? O líder servidor, cujo objetivo é ajudar quem está do seu lado a chegar no cume, sabe? aí quem está do seu lado chegando no cume, você está junto com ele, sabe? Eu acho isso muito bacana. Então, estão tá, aí as minhas três dicas, Vinícius.
0: Muito, muito bom. Gostei muito. Júlio, foi um prazer enorme, de verdade. Gostei muito da, de ouvir sua experiência, que eu acho que tem horas e horas aí de história ainda para contar em relação à, à expedição. Mas só essa uma hora aí que a gente ficou junto já me fez perceber muita coisa legal. E só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse onde as pessoas podem te, te achar, suas redes sociais, onde que eles podem acompanhar você.
1: O Instagram é jgustavo.soares e o LinkedIn é Soares.
0: Muito bom. Show de bola. Muito, muito obrigado pela participação no podcast. Foi um prazer mesmo. E espero que todo mundo que tenha, tenha ouvido com certeza vão tirar muitas lições tanto do, do seu, do, da sua carreira profissional como da sua carreira como, como alpinista, como montanhista. Foi muito show. E agradeço também a todos que ouviram o podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem mandar no meu Instagram, que é arroba capelavini ou no meu e-mail, viniciuscapela.remax.com.br Juarez,
2: quero também estender os agradecimentos, uma história muito rica, a experiência ainda mais, então tudo que você falou aí tenho certeza que vai servir de muito aprendizado, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes, então mais uma vez muito obrigado e queremos... Eu também... que agradeço o
1: convite e a ótima conversa aqui que a gente teve e espero que de alguma forma é, traga né, reflexões e inspirações e enfim, e aprendizado, né, para quem está nos ouvindo?
2: Não, com certeza, com certeza. <risos> e queria também deixar os meus contatos, para caso você tenha alguma dúvida, alguma outra sugestão, alguma outra crítica, pode mandar no meu Instagram, que é vini__pinedo ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo, arroba remax, remax, só remax ponto com, ponto Ou se quiser mandar no Instagram do Senta Podcast, fica à vontade também, é arroba Senta Podcast, tudo junto. Pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima!